0: France Bleu Paris, le week-end est à vous. Ségolène Aluny. Il est 10h05, merci de suivre France Bleu Paris ce matin pour accompagner votre début de journée. Un début de journée qui commence par une belle balade. Nous allons sous les pavés de Paris tout de suite avec notre invité Dominique Vibrac, historien du dimanche, historien du jour. Bonjour Dominique. Bonjour Sigolène. Rapprochez-vous du micro, n'ayez
1: pas peur. Je me rapproche,
0: vous oui. êtes guide à l'association Sous les Pavés Notamment, qui propose oui. des visites guidées insolites au cœur de la capitale. Malgré le contexte sanitaire d'ailleurs, vous organisez toujours des, des visites en ce moment
1: Oui, quelques-unes. Alors évidemment, avec des précautions extrêmes, c'est-à-dire mmh. masquées, je suis même masqué pour parler et avec un nombre limité à 10 personnes.
0: Ouais. Alors aujourd'hui, la visite se fait à travers la vie de celle qu'on surnommait la môme, celle qui va tout servir de guide à notre visite, c'est Edith Piaf, Dominique. Oui, oui.
1: qui s'est éteinte il y a exactement 57 ans, ouais. et d'ailleurs sur le compte de laquelle circulent de plus en plus de nouvelles révélations, informations, ah. supputations, notamment d'un amour saphique qu'elle aurait entretenu avec Marlène Dietrich.
0: Ouh là là, on va on détailler il y avait, tout ça ah, détaillé c'est très
1: difficile, on ne sait pas exactement mmh. de quoi il retourne vous savez mmh. et s'agit-il simplement d'une amitié davantage, on ne saura probablement jamais Ouais, Et faut-il d'ailleurs tellement nommer les choses C'est une autre question.
0: Une en tout
1: cas, il y avait un lien très fort entre elles.
0: Voilà, c'est l'occasion de retraverser Paris en tous les cas par le prisme d'une vie au combien tumultueuse, loin d'être toujours en rose. Paris, histoire sur les traces d'Edith Piaf. Juste après, aha, le groupe, hein, aha, avec tes D'accord. Et
1: c'est sur France bleu Paris C'est loin d'Édith Piaf. Ça, oui, hein, tout à bon. fait. Ouais.
0: Ah ah, sur France Bleu Paris. Et tout de suite, c'est l'heure de battre le pavé de Paris, justement. Paris Histoire sur les traces d'Edith Piaf. Le week-end est à vous sur France Bleu Paris. Paris Histoire.
2: Le café -crème du matin, mon Parnasse, le café du Dôme, les latin.
0: Les et la place ah oui, autant de quartiers de rêve parisiens. Pour autant, pas de mention du quartier de naissance d'Edith Piaf, pardon, de Édith Gassion, Gassion, qui a vu le jour ferai. à Belleville, dans la rue Dominique Vibra, à l'occasion de la date anniversaire de sa disparition, remonte le cours de la vie d'Edith Piaf. Alors, selon la légende, elle serait née dans la rue, quartier de Belleville.
1: Alors, comme vous le dites, effectivement, il y a un lien entre Paris et Edith Piaf. Même si elle n'est pas morte, vous le savez, à Paris, elle est morte à Grasse.
3: Oui.
1: Mais elle est née à Paris. Alors, selon une légende, qui ne correspond pas à la réalité en définitive, elle serait née, effectivement, dans la rue. On sait qu'elle est née à l'hôpital, comme beaucoup de gens, à l'hôpital Ténon,
0: ah, euh, le
1: 19 décembre 1915. Mais d'où vient cette légende, cette légende pas... alors Je pense que c'est parce que c'est sa famille, c'était des artistes de rue. Et c'est aussi finalement une façon de dire que c'est une fille de la rue. Hmm. C'est la rue qui l'a fait naître à elle-même, à défaut de voir sa naissance biologique.
0: Et alors, légende ou réalité, elle aurait été euh, victime de cécité, Elle aurait eu oui. une guérison miraculeuse Kérakite. Kératite.
1: Oui, elle a souffré d'une kératite et elle aurait guéri en invoquant la petite sainte Thérèse de Lisieux, de l'enfant ah Jésus, oui. avec qui elle était en parenté lointaine, cousine au 14e degré. Elle gardera une dévotion très grande vis-à-vis -vis de cette Thérèse Martin de Lisieux, tout en étant également fascinée par l'ésotérisme, le mysticisme, de façon générale, oui. Alors on ne sait pas, certains disent qu'il s'agit peut-être d'une cécité de nature psychosomatique. Bah, allez savoir, hein, on, on peut pas trancher Mais elle avait quel
0: âge à ce moment-là euh, te... C'était
1: une enfant, hein, une toute, ah, toute petite, toute petite ouais. fille. Mmh. Donc... Euh, elle, a, elle était convaincue, en tout cas, d'avoir été guérie miraculeusement. Oui. Il faut dire qu'elle n'a pas été éduquée euh, par sa mère, qu'elle a été négligée. C'est un contexte difficile, vous savez, elle est née en 1915, c'est la oui. guerre.
0: Oui.
1: Il ne faut pas oublier que toute cette génération a été marquée par deux guerres. Mm. Nous, nous avons maintenant cette crise du virus qui nous accable. Et pour beaucoup, c'est la découverte d'un fait très important. C'est que les événements globaux importants de l'histoire nous conditionnent et quelquefois, nous place dans des épreuves terribles.
0: Donc elle, elle a été conditionnée. Mais elle a connu,
1: elle a connu évidemment, des épreuves terribles. Elle va connaître la guerre où elle n'a pas été exemplaire dans la guerre de 39-45. Donc on laissera peut-être cette page. Ah, ça, c'est encore, encore une
0: autre histoire. histoire. C'est ouais.
1: encore une autre <rire> histoire. Je, je ne dis pas qu'elle se soit compromis, disons, de façon coupable. Mais néanmoins, bon, elle a essayé comme beaucoup d'artistes. Si vous voulez, comme disait Sacha Guitry, elle ah. a continué son métier. Et d'accord. Donc ça lui est quelquefois un peu reproché aujourd'hui. Mais pour revenir à sa naissance, donc Belleville, c'est son quartier de naissance, 19 décembre 1915, son père, artiste, euh, qui avait commencé comme contorsionniste d'ailleurs, un artiste d'un genre un peu spécial, et puis sa mère surtout, chanteuse des rues. Donc ah, ce talent pour de, le chant n'est ouais. voilà, pas venu de rien. <rire> ouais. euh, elle sera en partie éduquée par une grand-mère paternelle, alors assez curieuse puisqu'elle tenait un bordel, il faut ah. bien le dire, à Bernay en Normandie. Et les prostituées vont faire preuve de douceur, de bienveillance vis-à-vis -vis de la petite Edith et lui donner cette tendresse qu'elle n'a mmh. pas trouvée. Chez sa mère.
0: Voilà donc ouais. pour le décor familial. Euh, donc euh, effectivement début de vie assez tumultueux. C'est une vie dure, bercée par l'éducation religieuse, hein, parce que elle avait, euh, elle avait la oui. foi aussi, hein, suite à cette guérison miraculeuse selon elle. Alors on va passer à un autre pan de sa vie dans un instant, un pan pétri de rebondissements, celui des amours des ah, piafs oui. Épisode bien tumultueux qu'on va retracer donc dans quelques instants, le temps d'écouter une nouveauté musicale. Ce sera le tout nouveau titre d'Aliel sur France Bleu Paris et c'est dans une de sur France Bleu Paris le week-end est à vous Salut France Bleu, c'est Bichente Lissarassou Planète Lisa, chaque dimanche soir uniquement sur France Bleu Rendez-vous dans Planète Lisa, je reçois René Euzé, l'homme sous-marin caméraman, il passe sa vie à filmer les animaux les plus incroyables comme le grand requin
3: blanc, le cachalot et la baleine. Planète Lisa sur France Bleu, épisode 6.
2: Planète Lisa.
3: Bichente Sarasou reçoit René Eusé, le cinéaste
2: des océans. À ce soir, 19h.
0: France Bleu. Vous cherchez une voiture neuve ou d'occasion Depuis plus de 10
1: ans, Carson s'est dépris toute l'année en achat ou location. Avec plus de 15 marques, 1600 voitures disponibles, vous êtes sûr de trouver la vôtre. Rendez-vous dans l'une de nos 5 concessions en Ile-de-France ou sur carson.fr. q a r -S -O -N.
3: En
0: recherche d'un emploi, d'une formation ou en mobilité professionnelle Les 8 et 9 octobre, Pôle emploi et la Ville de Paris vous attendent Grande Halle de la Villette. Et
2: jusqu'au 15 octobre sur parisemploi.org.
3: Deux rendez-vous en un, présentiel et virtuel. 5000 offres à
1: pourvoir. Votre rencontre emploi formation, c'est Paris pour l'emploi.
0: Ouvert à tous, entrée libre et gratuite.
1: Passez vos entretiens sur place, jeudi 8 et vendredi 9, 9h18h, métro Porte de Pantin. Ou jusqu'au 15 octobre sur le salon en ligne parisemploi.org. ParisEmploi.org
0: France Bleu craque pour Aliel. En ce moment dans votre playlist 100% France Bleu.
3: Bonjour France Bleu, c'est Aliel. Je suis ravi de vous faire découvrir ma nouvelle chanson, Ce qui nous rend fou. J'en ai marre de regarder les heures Défiler Marre de voir mon idée du bonheur. Se défiler. Et mes idéaux, sous silence, refont surface. Comme un rodéo, je me lance à pile ou face. Qui t'a tombé de haut, sans un sou, mais avec classe. Je prends la vie avant qu'elle passe. Qu'est-ce que <médicatrice> nous rend qui fout de doute À coup de pourquoi je te fous qui tourne en bouche, tourne en bouche Mais qu'est-ce qui nous rend fou Qui fout le doute Quand nos cœurs parlent Ce que comme nous Faut qu'on l'écoute Avant qu'il soit trop tard J'ai vu trop de gens sur mon parcours Pour moi, les sorties de secours annoncées Et mes idéaux, mes démences en surface Me font tomber de haut La vidéo, ça laisse des traces Mais comment tourner le dos À ce qu'on est devant sa glace Je prends la vie avant qu'elle trace Fou qui tourne en boucle, tourne en boucle. Mais qu'est-ce qui nous rend fou, qui
2: fout le doute quand nos cœurs parlent? Ce truc en nous, faut qu'on l'écoute avant qu'il soit trop tard.
3: Mais qu'est-ce qui nous rend fou, qui fait qu'on passe à côté de ça? Ce truc en nous. Tourne en boucle, tourne en boucle Mais qu'est-ce qui nous rend fous Qui fout le doute à coup de pourquoi Ce truc de fou qui tourne en boucle, tourne en boucle Qu'est-ce qui nous rend fous Qui fout le doute Un coup de pourquoi
2: Ce truc de fou qui tourne en boucle, tourne en boucle qu'est-ce qui nous rend fous Qui fout le doute
3: Quand nous casons ce truc en nous faut
2: écoute, faut Il, soit trop tard. Il oui. se
0: fait connaître grâce à The Voice, à Liel, sur France Bleu Paris. Ce qui nous rend fou, c'est une nouveauté. Et ça l'a rendu complètement folle, notre invitée du jour. Celle qu'on convoque aujourd'hui, c'est Edith Piaf, à l'occasion de la date anniversaire de sa disparition. C'était la nuit du 10 octobre 1963. On remonte le temps à travers son histoire amoureuse. Vaste programme. Le week-end est à vous, sur France Bleu Paris. Paris Histoire ah, Les amants d'Edith Piaf surtout on pourrait en faire une série télé hein. ça pourrait rivaliser avec ah, les oui, feux de l'amour je pense, <rire> n'est-ce pas
1: Dominique Vibraque ce, ce serait même souhaitable parce que <rire> On part aurait... sur les
0: traces d'Edith Piaf à travers sa vie parisienne. Et pour en venir à ses premières amours clandestines, il faut remonter aussi à ses débuts artistiques. Et là, on est au pied de la butte Montmartre, Dominique.
1: Oui, au pied de la butte Montmartre. La butte Montmartre va connaître l'effervescence la plus grande, vous savez, dans en... entre les... Après la Commune, jusqu'en 1914. Mais encore par la suite, encore dans l'entre-deux-guerres, la butte Montmartre va rester malgré tout très vivante, encore que le quartier qui se développe le plus à Paris à l'époque, c'est Montparnasse. Ah oui On l'a dit tout à l'heure, oui. oui. Vous savez, Paris-Casanova disait que Paris change tous les cinq ans. <rire> Et un quartier très vivant, à un moment donné, va faire la céder la place à un quartier encore plus vivant. Ceci dit, Montmartre reste très vivant. Elle va y vivre, elle va fréquenter les différents lieux, elle va se produire dans cette salle de spectacle qui s'est appelée par la suite le cabaret de Patachou, ah. qui est un lieu des plus célèbres. C'est ouais. vraiment la salle de spectacle au sommet de la Butte-Montmartre puisque la plupart des salles de spectacle sont en fait au pied de la Butte-Montmartre, comme le, les cabarets, mmh. le Chat Noir, le Moulin Rouge. Là, nous sommes au sommet de la Butte-Montmartre. Alors, il y a des spectacles, je vais dire, presque d'un goût douteux. Par exemple, le Pétoman, le fameux ah. Joseph Pujol, qui avait énormément de succès à la fin du 19e. Mais il y a également des chanteurs qui se lancent, dont Edith Piaf et un certain nombre d'autres, qu'elle va promouvoir, valoriser. Elle avait une vocation de mentor d'un certain côté. Donc il y a une certaine bienveillance qu'elle pouvait manifester, mais qui était toujours un peu à double tranchant, ouais. notamment avec Charles Aznavour. Vous savez qu'elle a lancé Charles Aznavour elle lui a dit « il faut que tu te fasses opérer ton nez, parce que ton nez est très vilain, c'est ridicule, oui absolument, d'une corde vocale aussi, euh, donc elle l'a poussé, elle a, elle a su bien le conseiller, il a eu des, des débuts très laborieux, très difficiles, d'abord il, il sifflé, on disait « il ne sait pas chanter, il, il avale le micro, enfin bon ». Et, mais en même temps, elle le contrôlait, c'est-à-dire, vous voyez, il y a un aspect, on dirait aujourd'hui, un peu pervers chez elle. C'était son protégé. Oui, son protégé, mais elle établissait une sorte de lien de suggestion affectif mmh. et se permettait de l'humilier à certains moments. Ils ont été de amants façon... Non, pas je ne pense tout. pas. Non. En revanche, elle a eu énormément d'amants. Ouais. Et le premier grand amour, alors c'est dans les années 30, c'est un certain Louis Dupont qui va lui donner une fille, une petite marcel ah, qui va oui. naître en 1933. Rendez-vous compte, elle a 18 ans. Et elle n'a pas d'argent du tout, donc elle avoue, elle a dû se prostituer pour pouvoir faire survivre sa petite fille.
0: qu'elle a gardé. Qu avec mourir, elle, alors qu'elle
1: va garder pendant deux ans et qui va mourir à l'hôpital Necker mmh. en 1935. Et pour payer l'enterrement, elle a encore dû faire des passes. C'est quand même très Terrible ça, cette misère connue. Elle a dû faire des passes pour que pour pouvoir assurer un enterrement digne à cette petite fille en 1935. Donc elle a 20 ans. Il y a quelque chose qui est définitivement brisé. Mmh. Ça ne l'empêchera pas d'avoir de nombreux amants et aussi de grands amours, on peut dire. Alors les noms des différents sont connus. Marcel Cerdan. C'est une des histoires les plus belles, mais qui va mourir tragiquement dans un accident d'avion, vous le savez, en 1949. Ouais. Il y a eu une liaison aussi assez forte, probablement assez stabilisante avec Paul Meurice le comédien, ouais. oui, qui lui disait qu'elle était d'ailleurs une très mauvaise comédienne, qu'elle ne devait <rire> pas jouer à la comédie, mais qui reconnaissait... Elle son aimer talent aimer sa j'imagine. Voilà, et alors, il Moustakhi y a une rumeur... Constantine, Oui,
0: elle en a eu tout un paquet, ouais. et même une femme, selon les dires, oui. potentiellement Marlène Dietrich. Oui,
1: potentiellement Marlène Dietrich, qui a été la maîtresse, comme je disais aussi, de Jean Gabin. Il y a ouais. une grande histoire d'amour entre eux. Euh, Jean Gabin était terriblement accro, et il y a eu, en tout cas, une affection très forte, mm. ça on le sait, entre dites et Marlène Dietrich. Ah ouais, on Certains pourra en parler parlent...
0: des heures encore, c'est voilà. tellement passionnant. Mais on va poursuivre le voyage à travers le temps dans quelques instants. Dominique Vibrac, vous êtes notre guide ce dimanche dans les rues de Paris et dans la machine à, à voyager dans le temps à travers les secrets de la vie d'Edith Piaf. On va se retrouver à l'Olympia, dans les beaux quartiers, à la gloire, au sommet de la gloire d'Edith Piaf, juste après Indeep pour la musique sur France Bleu Paris.
2: the top of 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 the no one's home baby why leave me all alone and if it wasn't for the music i don't know I found out all I needed to know. Check it out. Last night a DJ saved my life. Last night the DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life.
0: C'est bon ça, hein, de bonnes matinée le dimanche matin, Last Night, DJ Save My Life avec Indip sur France Bleu Paris. Le week-end est à vous sur France Bleu Paris, Paris Histoire. Paris à travers la vie d'Edith Piaf, qui a disparu la nuit du 10 octobre 1963. Et c'est un hommage que nous lui rendons ce matin, le temps d'une balade, avec Dominique Vibrac, guide à l'association « Sous les pavés ». Alors Dominique, pour conclure ce voyage, retour sur l'épisode de sa gloire. Edith Piaf est au sommet de sa carrière, c'est au début des années 60, notamment avec une série de concerts à l'Olympia.
1: Voilà, à partir de 1955, c'est l'apothéose de l'Olympia. Elle a sauvé l'Olympia du reste, mmh. qui avait des difficultés financières considérables. L'Olympia de l'époque, c'est, vous le savez, Bruno Cocatrix, oui. qui est oublié aujourd'hui, mais qui à l'époque a été un monsieur... L'Olympia a toujours à son nom, c'est l'Olympia uh, Cocatrix. qui s'appelle Bruno Cocatrix, qui mmh. est un monsieur... Presque de la génération d'Edith Piaf, quelques années de plus, il faisait plus âgé. Mais à l'époque, les messieurs de 40 ans faisaient comme aujourd'hui les gens de 60. Alors, il y a un épisode tragi-comique, si vous voulez, euh, quand lorsqu'Edith Piaf mourra, vous savez, elle sera enterrée au père Lachaise, oui. sous le nom d'Edith Gassion. Et, sans doute sur le coup de l'émotion, Bruno Cogatrix va glisser et tomber dans le trou donc de la tombe. C'est pas ouais. Oui voilà, donc il a voulu... Et il s'est cassé une jambe. Je crois pas qu'il s'est cassé une jambe, il n'est pas, pas tombé très Incroyable. loin en profondeur. Mais alors
0: en parlant de, du décès d'Edith Piaf, oui, oui. vous l'avez dit en début d'émission, elle est morte à Grasse, donc dans les Alpes-Maritimes, oui, mais elle tenait absolument à être enterrée à Paris, c'est pour, soi, pour et ça qu'elle oui, ça qu parce que c'est une
1: Parisienne, comme je vous le disais en, en, tout à l'heure en ce qu'on a conversé, euh, Paris c'est Edith Piaf et Edith Piaf mmh. c'est Paris. Vous ne comprenez pas l'un sans l'autre d'une certaine façon. C'est vraiment ce contexte de cette vie, de cette résilience permanente, de cette dureté aussi qui peut caractériser quelquefois Paris, de cette concurrence entre les artistes qui existait déjà et qui est devenue plus forte malheureusement depuis, mmh. mais également quelquefois de la bienveillance, des chances ah offertes, oui, des même. opportunités. <rire> euh, vous avez parlé de l'apothéose de sa carrière artistique mais on pourrait parler des débuts et d'un personnage qui a été complètement oublié mais qui à l'époque avait beaucoup défrayé la chronique puisqu'il a été assassiné de façon très mystérieuse et qu'on avait même accusé à un moment donné Edith Piaf d'être mêlée à ce meurtre. meurtre c'est Louis le play Louis Leplay le qui avait fondé la salle Le Gernise rue Charon qui se trouve dans le 8e arrondissement de Paris où elle a vraiment fait des débuts, on peut dire, un peu plus satisfaisants qu'à Montmartre. D'accord. Donc Louis le Play l'a lancé, c'est lui qui lui a donné le nom Piaf. Ah, qui lui a dit, oui, voilà, bah oui, d'où ça vient? Parce qu'elle mesurait tout simplement un m quarante et que les piafs, c'est les oiseaux. Eh oui. Et c'est aussi les oiseaux qui sont dans les rues de Paris. C'est encore une fois cette mmh. idée qu'elle a grandi dans, dans les rues de Paris et, et elle, elle picorait, elle mangeait très peu. Ouais. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est probablement Un
0: mètre quarante pour une dame qui plus. meurt à 47 ans seulement et elle faisait voilà. pourtant bien plus à
1: cet âge-là. C'est vrai, c'est vrai, elle faisait, elle était usée par la vie, dévorée, consumée de l'intérieur aussi. Aussi, mmh. Je crois. Ces mmh. euh, amours qui n'ont pas, qui, qui échouaient pour la plupart. Bon, elle a retrouvé un grand amour à la fin de sa vie avec un jeune homme, Théo, qui avait 21 ans de moins qu'elle, mmh. qui a été évidemment fasciné par le personnage. Théo
0: Sarapo, un Théo Grec, Sarapo, qui est
1: enterré d'ailleurs avec elle au Père-Lachaise. Ah ben il voilà, la, la pombe,
0: boucle voilà. est bouclée, voilà. Pour, pour euh... l'éternité,
1: repose pour l'éternité.
0: Au moins, voilà, c'est ça, un peu de sérénité. C'est un destin tragique.
1: Bon, euh, en même temps, elle chantait, vous savez, je ne regrette rien. Ouais. Et d'une certaine façon Chez elle euh, on prend, Elle prenait tout Il faut tout prendre mmh. Et je crois que quand on, Les gens qui l'aimaient Prenaient tout C'est-à-dire mmh. acceptaient Aussi les zones d'ombre De cette personne De cet artiste euh, Qui est ombre et lumière Et qui a est marqué littéralement et, voilà, Paris Et qui a marqué Aussi toute une génération Bien sûr Faut pas l'oublier mmh. On écoutait ses chansons euh, à cause de cette vibration tragique voilà. Merci a, beaucoup pour le voyage,
0: en tous les cas, Dominique Vibrac, et pour la balade dans les bras d'Edith de voilà. Piaf. Je rappelle que vous êtes guide à l'association Sous les pavés, qui continue d'organiser des visites masquées <rire> au cœur oui, de la capitale Oui, la visites masquées <rire>
1: Et puis, Il y a une, des une visites prochaine visite moment. qui va être lancée, que je vais lancer, c'est consacrée ouais. à un personnage dont nous pourrions parler aussi, qui est Ernest Hemingway, ah, et qui nous dit est Paris, Paris, est créé, voilà, bah oui. <rire> Paris est une fête. Exactement, ben oui,
0: exactement. Merci beaucoup encore d'être venu jusqu'à nous. Rendez-vous donc pour en savoir plus sur le site de Sous les pavés lespavés.com. bon dimanche dominique merci ségolène à bientôt